0: Vocês lembram da reforma trabalhista do Temer, aquela que o governo chamou de modernização das leis trabalhistas? Pois é. Naquela época, a esquerda protestou bastante contra a reforma, mas não deu. Essa reforma passou. A gente protestou também contra a reforma da Previdência, mas essa passou. E toda aquela promessa de que a reforma criaria emprego acabou ficando só na conversa, porque a reforma não era para proteger e incentivar bons empregos. Ela era para flexibilizar para o mercado e trazer também mais proteções para o patrão. Depois, de 2017 para cá, o desemprego continua absurdo, são mais de 13 milhões de brasileiros desempregados. Uh, meio milhão de empregos de carteira assinada simplesmente desapareceram e também caiu muita gente na informalidade. Então, assim, muita gente virou autônoma, muita gente está naquela categoria que o IBGE considera, na verdade, como subocupada, que é uma pessoa que trabalha menos horas do que ela poderia ou que ela desejaria trabalhar, na verdade, durante a semana, ou também pessoas que hoje fazem atividades que estão abaixo da sua qualificação, abaixo do seu treino. Eu resolvi vir aqui falar um pouquinho com vocês sobre essa questão toda da informalidade, sobre, sobre o quanto que é ridícula mesmo a situação de muita gente que é considerada trabalhador autônomo no Brasil, e de como, como é assim mesmo que o capitalismo funciona, é assim que ele deve ser dentro da sua as regras. O capitalismo funciona garantindo que a maioria fique precária, sem muita escolha de trabalho, é, tendo que aceitar o que que vem por aí e fazendo com que a maioria ganhe, na verdade, seja algo que, no nível da subsistência, do que que dá, do que que entra para sobreviver ou menos ainda do que é para sobreviver. Bora pegar, então, o um exemplo do cara que entrega comida através de um desses aplicativos aí, tem vários, né? Recentemente, teve até notícia mostrando que aplicativos como Uber, como iFood, Rappi e vários outros, juntos, todos juntos, formam o maior empregador do Brasil. Então, empregador, entre aspas, né, porque as plataformas não são reconhecidas como tendo vínculo empregatício, com essa galera toda que depende desse vínculo para trabalhar e para sobreviver. Como eu já falei, depois dessa reforma trabalhista, vínculo empregatício virou quase que um privilégio também, né? Ou seja, mais uma daquelas coisas na nossa sociedade que deveria ser para todos, mas não é. Mas eu tava lendo umas matérias, eu tava lendo uma notícia um tempo atrás que falava assim, que em um dia, entregadores de bicicleta poderiam tirar até 400 reais num dia bom e cem reais num dia ruim. E que no meio da tarde, quando não tem tanto pedido de comida assim, dá até para tirar um cochilo ali no meio da praça e tal. Nessa média aí, pensando então uma semana de cinco dias de trabalho, isso seria tirar até oito mil reais se o mês fosse feito só de dias bons, mas pelo menos dois mil reais no mês só de dias ruins. Só que como tudo que é relatado pra gente na sociedade capitalista, é bom a gente avaliar também com cuidado como que essa história aqui chega na gente. Nessa matéria, e o link tá aqui, tá gente, todos os links sempre estão aqui, um dos entregadores vai lá e fala, "É o fim de semana é o que bomba, quem não vem perde dinheiro. E aí, parece ser uma super mega maravilhosa oportunidade, o que, que você tá perdendo aí, parado, desempregado, corre e arranja uma bicicleta e vai entregar uns sanduíches acontece que logo depois dessa frase do fim de semana bombando de serviço vem o detalhe que esse entregador específico ele pedala 18 quilômetros desde a sua casa no campo Limpo para poder fazer entregas durante o dia em bairros que são bairros de classe média e bairros ricos de São paulo só que isso não é um mero detalhe já é o suficiente para a gente parar e pensar sobre como as metrópoles brasileiras são organizadas para manter quem está ferrado na periferia e quem tá melhor de vida no centro. É com a questão também que os ricos mesmos, os burgueses, a burguesia que a gente fala, aqueles que controlam o sistema de produção, eles moram em super mansões, eles possuem seus seguranças e até mesmo seus próprios motoristas para buscarem o que, que eles querem, o que, que eles quiserem comer e tudo mais. Então, se você não acha que um abílio de da vida fica parado no meio da rua com o celular na mão, esperando o Uber Black dele chegar, né? Mas vamos aqui. Pedalar 18 quilômetros até o centro de São Paulo para trabalhar o resto do dia pedalando, subindo ladeira, pegando chuva, correndo risco de vida real por conta de motoristas de carros, porque a gente sabe, né? E até mesmo assaltos, é, possivelmente sendo maltratados nas buscas e nas entregas de comida. Isso aqui é trabalho muito precarizado. E trabalho precarizado não é uma invenção do capitalismo hoje. É, trabalho assim, sem segurança, comendo pelas beiradas do sistema, e que você ainda ouve que tem que dar graças a Deus pela oportunidade. Esse tipo de trabalho, isso existe em variações diferentes há muito tempo. A coisa é o quanto isso foi ficando normalizado. Ninguém questiona. Você pede seu hambúrguer no aplicativo num dia chuvoso, porque quem que quer sair na rua num dia super chuvoso para pegar uma comida, né? E aí o hambúrguer chega dentro de uma hora e você come feliz da vida, só que o cara lá que veio de campo limpo e subiu a ladeira da sua casa encharcado na bicicleta, que, aliás, ele alugou do Itaú, é quem tem que estar tá feliz que a chuva, a chuva é a oportunidade, aumentou a demanda sem contar o fato que ele ainda pedalou praticamente de graça alguns dias para poder pagar a mochila, né, aquela mochila térmica, porque afinal você não quer um hambúrguer gelado e encharcado. Gelado e encharcado fica só o entregador. E uma situação dessas, ela é simplesmente computada como trabalho autônomo. Uh, são mais de 23 milhões de autônomos hoje no Brasil e quase 4 milhões estão numa condição dessas a pessoa aluga a bike para trabalhar, ela tem que pagar pela mochila, ela pedala pra caramba pra ir e pra voltar do trabalho, e aí ela torce né, pra ela não ter um piripaque de exaustão na chuva ou no sol esturricando. E aí o aplicativo fica né, com a parte do aplicativo e o entregador dá graças a Deus que ele não tá passando fome, que ele arranjou um trampo nessa crise. Esse entregador da bike, ele é trabalhador. Ele é trabalhador num ponto que ele pedala como parte do trabalho dele, mas os 18km de ida e os 18km de volta que ele pedala no trajeto de casa até o centro de São Paulo, essa parte não é remunerada, né, ele não é remunerado por isso. Ele paga a própria mochila, ele paga o aluguel da bicicleta, o aplicativo ganha fornecendo uma plataforma digital, mas o aplicativo não tem obrigação nenhuma de ver aquela parte material básica que faz ser possível entregar a comida que foi pedida. Então, o aplicativo ele conecta cliente, restaurante entregador, mas sem o entregador, sem o entregador, a bike e a mochila, não tem entrega, né? O aplicativo faliria. Então, a sua função não seria cumprida. Isso é algo pra gente já ir pensando aqui. E é por isso que nessa fase atual do capitalismo a coisa está cada vez mais grotesca antes a gente podia falar que o capitalista entrava com os meios de produção, né, então, por exemplo, a fábrica, o maquinário, coisas assim, e aí o trabalhador entrava com a força de trabalho. É, sem a força de trabalho do trabalhador, esses meios de produção, eles ficariam ociosos, né, eles não serviriam de muita coisa, iam estar tá lá, tá lá. E é por isso que no socialismo se entende que então uma forma fantástica de acabar com a exploração é transferindo esses meios de produção para a classe de trabalhadores que está fazendo tudo de qualquer maneira, tudo depende deles, eles que estão produzindo aquele valor. Então, é a maioria que trabalha e faz esses meios de produção andarem. Se o capitalista, o burguês, se ele dorme no ponto, a produção pode continuar. Mas, sem os trabalhadores, a produção para. Os trabalhadores são a maioria e eles garantem a produção pela base. Então, ser trabalhador não é falar de um jeito de um, de um outro jeito, vestir de uma forma específica, é estar nesse local de produção. É por isso que greve, por exemplo, é uma ferramenta muito boa para pressionar a sociedade. É, lembra a gente, né? Que no capitalismo a mercadoria ela está no meio de tudo e quem está produzindo, quem está carregando, levando e tudo mais, essa mercadoria são os trabalhadores. Então, vocês lembram da greve de caminhoneiros do ano passado, né, eu fiz um vídeo e falei sobre isso naquele vídeo. Pois, hoje em dia, a gente está tendo trabalhador explorado, sendo que o capitalista mal entra com os meios de produção, né? Eles não entram com a bicicleta, a gente já viu isso, eles não entram muitas vezes nem com a mochila, uh, eles não pagam vale-transporte, não pagam vale-alimentação, é, não existe vínculo empregatício, então, o trabalhador é autônomo, e você sabe o que significa autônomo nesse contexto específico que a gente está falando, né? Significa que ele tem que se autorreproduzir, o trabalhador ele tem que se virar. Se ele cair da bicicleta e ele quebrar a perna, ele tem que se virar. É simples assim. Isso no caso dos autônomos, mas é bom a gente também mencionar que com o governo Bolsonaro desmanchando, né, o Ministério do Trabalho e tudo mais, a fiscalização do trabalho também fica em risco e até na indústria onde tem vínculo empregatício vai ficar cada vez mais difícil responsabilizar o capitalista por acidente de trabalho. Um trabalhador da entrega de comida, ele pode chegar a trabalhar... 12 horas por dia. E aí, ele pode fazer isso sem garantia nenhuma que aquele dia vai render ou não, porque tudo depende da demanda das entregas. Então não tem um salário base. É, aquele momento de dormir na praça, ele acaba sendo muito mais uma espera não remunerada, intermitente entre essas demandas, que é um soninho gostoso, entendeu? E alguns aplicativos, eles até dão um bônus para o entregador ficar ali no local esperando, tem até pontos de espera, né, esses pontos de descanso, é, dão incentivo para até ganhar uma marmita, mas não tem garantia de nada disso durar. Inclusive, isso varia muito. Quem faz Uber sempre fala o quanto ganhava melhor antes. Então, tudo pode mudar de um dia para o outro e os aplicativos eles atuam praticamente sem regulamentação e o trabalho é um trabalho autônomo, né? Então, pelo menos você não está passando fome, dá graças a Deus aí. E aí, Ainda tem a questão da saúde. Teve uma outra matéria, essa da BBC, também vou colocar aqui, que um entregador relatou pedalar, então, 80km por dia, a ida, volta, ao trabalho. Como fica a saúde de uma pessoa dessas? Pensa só, trabalhando assim, no sol, na chuva, no frio, é, no perigo do trânsito, sem direitos trabalhistas. Como é que essa pessoa vai se aposentar, por exemplo? Eu sei que de acordo com o governo ela já não vai, né? Nem você que trabalha de outra forma, <risos> nem mesmo carteira assinada hoje em dia. Então é para vocês irem para a previdência privada ou algo assim, sendo que o autônomo ali de bike ele não sabe nem se ele vai estar tá vivo no outro dia para pedalar. E aí, como é que ele vai planejar a sua renda para poder virar um investidor de sucesso, tipo aquela lorota lá daquela propaganda da Betina? Nessa mesma matéria que eu citei, tem um outro rapaz que tira uns, uns 300 reais por semana. Então, isso é um pouco mais de um salário mínimo no total. E aí, nessas condições de trabalho, gente, que eu espero que você que está aqui assistindo Altas e 11 esse vídeo, que você já tem entendido que essas condições são horríveis, né? E aí, é bom mencionar que o salário mínimo no Brasil, ele só tem mínimo no nome porque esse mínimo é um piso. No caso de trabalhador formal, não pode pagar abaixo disso. Mas isso, na verdade, a gente não tem nada a ver com o que um salário, né? Um salário que cobre as despesas mínimas uma vida com dignidade do trabalhador. Na verdade, é bem o contrário, porque olha só, de acordo com o Diese, o salário mínimo do Brasil é um quarto do que o trabalhador deveria receber para viver com dignidade com a sua família. O último cálculo que a gente teve, que é o cálculo de maio de 2019 do Diese, é que o salário mínimo necessário no Brasil para sustentar uma família de quatro pessoas deveria ser de 4.259,90. Isso é um salário que é considerado classe média no Brasil, né? Que faz páginas aí até falarem que olha que privilegiado que você é e tudo mais, você tem um prato de comida. Mas o Dies trata isso como salário necessário, mínimo, mínimo. Essa é estimativa do Dies para você conseguir atender o básico de moradia, de alimentação, é, transporte, educação, saúde, higiene, lazer e até mesmo, né? Previdência. Mas hoje a gente vive uma realidade em que tem mais de 13 milhões de desempregados no Brasil. E aí tem autônomo pedalando 80 quilômetros por dia e não tem nem a garantia de bater esses 4.259 reais que o dieese falou. E olha só, saca só, o IBGE já apontou que metade dos trabalhadores brasileiros tem renda mensal abaixo do salário mínimo, então quase 20% abaixo do salário mínimo, na verdade. É disso aqui que Marx falava quando ele tratava da relação de exploração do trabalhador, que é o proletariado. Ele falava que o valor da força de trabalho é o valor dos meios de subsistência necessários para a manutenção do dono dessa força de trabalho, ou seja, o trabalhador. Então, o que, é que ele quer dizer com isso, né? Significa que entre as pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, você, você pode até ganhar bem, né, no seu caso. Mas na cadeia de produção capitalista, a classe trabalhadora recebe abaixo do que ela produz como valor, que ela acumula para o capitalista, produção de mercadoria, e ela recebe também um valor que está atrelado para manter a sua subsistência, simplesmente. E para muita gente no Brasil isso tá quatro vezes menor do que os institutos consideram salário de subsistência. E sabe o que é que me angustia também nessa coisa toda, além de tudo isso que eu já falei? É, metade de quem trabalha no Brasil ganha muito menos que precisa para sustentar a si e a sua família, e aí nesses tempos de flexibilização total do trabalho, surgem aplicativos como esses e para não passar fome, as pessoas entram nesses trabalhos que são trabalhos... Cara, é muito ruim, né? 80 quilômetros por dia pedalando, acreditando que estão fisgando uma oportunidade de ouro, sendo que é o mesmo sistema de sempre moendo as pessoas. Porque antes de inventarem os aplicativos, já existia entrega de comida, já existia o entregador, o restaurante, o cliente, já existia até mesmo a taxa de entrega. A coisa é que hoje você pedala 80 quilômetros, você paga aluguel na bicicleta, você tira talvez uns dois, quem sabe uns três mil reais por mês e o iFood em si, para usar de exemplo, tá previsto para faturar um bilhão de reais até o ano que vem. Faturar pelo aplicativo só, porque é o restaurante fazer comida, o entregador pedala a bicicleta que ele alugou, ele ainda compra a mochila porque tem vários modelos para você escolher no site do iFood também. E, na verdade, é o entregador que executa a entrega, que faz ela acontecer. Se ela não acontecer, o iFood tá com um problema, né? Depois tem uma galerinha que chega aqui e jura que Max estava delirando quando falou de taxa de exploração do trabalhador e umas coisinhas tipo mais-valia. O pior é que hoje ainda tem o discursinho neoliberal de autorresponsabilidade pegando pra gente lidar. Então, é crise, é falta de emprego, é De graças a Deus pelos aplicativos e trabalhe, não pense em crise. Seja um colaborador, seja um parceiro, escolha as suas horas de trabalho, olha que beleza. E aí, vem o próprio entregador mesmo, e ele repete, é isso mesmo, se você se dedicar, você consegue tirar até mil em um dia, vai do seu esforço. Ele compra esse discurso. E esse é o mito vendido pela ideologia neoliberal, que vai do seu esforço. Então, eu vou deixar para vocês até um artigo aqui do Alfredo Sade Filho sobre isso, em que ele fala como, como essa ideologia quer colocar o peso do sucesso e do fracasso nas costas dos indivíduos, tá? Mas, infelizmente, galera, por necessidade, muita gente tem comprado isso. É, por necessidade, o trabalhador chega até mesmo a pensar que o seu interesse é o mesmo do patrão, seja aquele cara de terno lá onde você trabalha ou o próprio aplicativo no celular. Mas o interesse, no fim das contas, não é o mesmo, não é. No capitalismo não tem essa de basta você se dedicar, não tem toda essa mobilidade que a galera pensa. Na real é muito mais como aquele meme, um meme fantástico do WhatsApp, que é o tipo de meme que eu acho que deveria ter rodado muito, muito mais os grupos de família que as fake news do Bolsonaro ano passado, que é esse aqui, em que o patrão aparece de carro novo, o empregado olha admirado, dá parabéns e o patrão, de forma totalmente sincera, manda a realidade. Se você trabalhar duro, se você se dedicar, se você se esforçar mesmo, no final do ano o patrão vai lá e compra outro carro, melhor ainda, para ele. É isso aí, galera, eu tô na correria do lançamento dos livros, se você tá numa cidade que vai ter lançamento, confere aqui na agenda, quem sabe eu vejo vocês no lançamento, e se inscreva aqui se você não tá inscrito ainda, dá uma curtidinha, tem o link do Apoia-se, Instagram, Twitter, tudo mais, e até mais.